0: Mapas para la vida. Herramientas para lo cotidiano. Desde la psicología transpersonal. La licenciada Virginia Gawell, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Recibimos a la licenciada en psicología, Virginia Gawel, para charlar con ella. Temas que siempre nos inquietan en, de manera generalizada y puntualmente eh, a cada una de las personas. Eh, Virginia, buen
1: día, ¿cómo estás? Buen día, Rosita, muy contenta de estar aquí otra vez y con un tema que, por supuesto, me súper interesa.
0: Me alegro mucho. Virginia, te, te comento como novedad que en el estudio, eh, en lugar de eso está Soledad.
1: Pero bienvenida, Soledad. También eso me da alegría, porque sabía que iba a estar y que, bueno, ha de ser una experiencia muy valiosa para el equipo y en, en el que me siento incluida, y para Soledad y para la, nuestros escuchantes queridos. Gracias, Virginia. Un beso grande. Qué lindo. Comunidad. Bienvenida, Gracias, Soledad. gracias. Y está Andreita, por supuesto. Andreita, siempre Andreita, sí, ya la tarde, claro. Uh -huh. Así que aquí estamos, equipo pleno, para una pregunta de Lourdes, además que está siempre allí en Amsterdam, acá la vuelta, pero eh, bueno, se hace su viajecito hasta, hasta acá y está en, en vivo siempre. Sí,
0: sí, efectivamente. Virginia, somos todo oídos.
1: Eh, eh, ¿quer, ¿Queréis formular con tu voz la pregunta, por favor? Si se puede ingresar al inconsciente. Es buenísima la pregunta. Eh, y la verdad es que me encantaría, ojalá eh, alguien se lo preguntara cuando diseña eh, los programas de eh, enseñanza en las universidades que tienen facultad de psicología porque la pregunta es, eh, el, primera es esa, ¿se puede ingresar al inconsciente? cualquiera me va a decir, pero Virginia esto es básico sí, claro, como no ni se lo preguntan, si ya se sabe que sí yo preferiría que se lo vuelvan a preguntar porque la pregunta siguiente es como si, si me dijera, ¿se puede llegar a la Basílica de Luján? Sí, se puede. La siguiente pregunta es, ¿por dónde y cómo? ¿No es cierto? ¿Por dónde se puede llegar? ¿Cómo se puede llegar? ¿Se puede tomar un tren, un, un, un bus, un colectivo, un taxi? Entonces, la pregunta esa es inicial para que se replantearan todas las currículas de las universidades. Cosa que, si esto está siendo escuchado dentro de 10 años, espero que la respuesta sea pudo, eso ya se hizo hace como 9. Eh, porque la respuesta es sí, se puede. Para eso Freud dijo que la, la atención flotante del terapeuta y la asociación libre eran los métodos preferentes para llegar al inconsciente y que a través de los sueños solamente y a, alguna cosita más. La respuesta que yo podría dar, te este, diría... Eh, Lourdes, querida, me encanta que hagas esa pregunta, eh, todos podemos llegar al inconsciente, además todos llegamos pero no nos damos cuenta, pero hay algo más que sucede, voy a volver enseguida a lo de las universidades, todos los días llega algo al inconsciente sin que le demos permiso, o sea que podemos llegar a, a, al inconsciente ajeno, por ejemplo, y podríamos hacerlo con el nuestro, a través de eh, inducciones se llaman en psicología. Lo que yo enseño se llaman técnicas de acceso directo al inconsciente, por ejemplo. O sea que la pregunta y, y, eh, y ese nombre van juntitas. Acceso directo al inconsciente. ¿Qué sería acceso directo? Es como en vez de hacer un dibujito del inconsciente y de lo que hay adentro, que son los métodos más intelectuales, si se quiere, que son más interpretativos, uno puede in entrar al recuerdo... Eh, adentro a del inconsciente para dos cosas por lo menos uno puede entrar al inconsciente para sembrar semillitas nuevas que es lo que hace un buen educador no las siembra solo en lo consciente del alumno el mejor maestro es el que siembra por ejemplo valores en un alumno y cosas que le van a servir toda la vida entonces allí deja semillitas que van a fructificar cuando ese alumno sea adulto tenga que tomar decisiones tenga un hijo elija su carrera un buen docente siembra cosas. Entonces, entró al inconsciente porque la conciencia hubiera ya desestimado cierta información. Eh, pero también, por ejemplo, la publicidad siembra cosas. Y la publicidad que más tremendamente siembra, porque el, que la publicidad nos informe de cosas, es fantástico. Yo hago publicidad de, lo que, de mi trabajo eh, para que la gente sepa que existo y que puede tener la opción de tomar cursos aún desde lejos, desde en el centro. Eh, pero la publicidad más dura, más perniciosa, es la que ingresa al inconsciente disfrazada de otra cosa, como alguien que se infiltrara en un organismo. Ayer, justo ayer, hablábamos con Sol, una de nuestras asistentes, y le pedí, y les invito a, eh, el, el, ella me preguntó respecto de eh, lo que son las gaseosas en la alimentación, lo que es la gaseosa en la mesa, y lo malísimas que son, todos lo sabemos, y el que no se puede informar, eh, y yo lo que le respondí es que, eh, le digo, mira, te voy a buscar de dónde viene eso, porque ella tiene recién 30 años, y cuando yo era chiquitita, la gaseosa más popular, hacía una publicidad, que yo tengo todavía los jingles en la cabeza, ¿eh? la chispa de la vida, eh, y hablaba del amor de la humanidad, de ir juntos por la vida, de sembrar la paz, o sea, ¿quién no quería eso? ¿Quién no quería eso? Si estábamos en aquello entonces salíamos de la guerra de Vietnam y entrábamos a otra y aparecía el, el hipismo en esa época, años 60, 70, así que eh, quien quiera busque por favor antiguas publicidades de tal Gaseosa y encontrará lo que tenemos metido en el inconsciente, pero no es una semillita. Es algo que hace que uno quiera, que el hijo de uno tenga eso en la mesa en el día de su cumpleaños y cada día, o por lo menos cada fin de semana, entonces de adultos nos sentimos mal y tomamos una, porque es más, eh, eh, es la publicidad de cigarrillos era eh, el equilibrio justo, ¿eh? es la pura verdad, había un, un cigarrillo cuyo eslogan era la pura verdad. Y uno dice, ¿qué corno tiene que ver un cigarrillo con la pura verdad? No sé, pero la verdad es que me encanta fumarlo. ¿Qué entró? Y no entró la, el gusto asqueroso que tiene un cigarrillo, entró el eslogan. Entonces se puede ingresar al inconsciente y eh, dentro de lo que yo fui aprendiendo, como siempre me encantó la publicidad porque me encantó ese fenómeno, cómo algo puede hacer que se coma o se tome algo que es, evidentemente no bueno para la salud y lejanísimo al agua respecto de las bebidas blancas, de, etc. la publicidad así muy masiva que es carísima está diseñada por psicólogos que han que utilizado los mecanismos subliminales se llama ¿qué quiere decir subliminal? hay un límite que es el foco de la atención. Entonces el foco de la atención es gente cantando, gente sonriendo, de todas las razas, porque somos así, no somos xenófobos, no somos racistas, y todos tomamos la misma gaseosa, ¡qué lindo! Es sentir de verdad. Entonces es eso, y yo tomo eso y sonrío así, y me vuelvo todo amor. Eh, eso ingresa al inconsciente con un poder tal que eh, me decía eh, ella que cuando ve que le, los amigos le dan eso a, a, a tomar a sus hijos, eh, se desespera porque no hace falta más que un poquito de información para saber que eso no está bueno. Entonces nos acostumbramos, el paladar lo quiere, pero lo peor es eh, la siembra psicológica. Ahora, ¿qué pasa si un terapeuta se formara en un ingreso al inconsciente que no fuera interpretativo o sea, esto te pasa porque claro, como tu papá te abandonó, justo en la etapa fálica, en donde vos etcétera, y en la fase oral vos etcétera, y uno sale con un mundo que habrá querido decir? por eso cobra caro, ¿cómo sabe la doctora? ¡Pah! <ríe> y la verdad es que bueno, como dice el chiste, uno sabe lo que tiene pero ya no le importa, le sigue pasando pero ya no le importa en verdad, eh hay otra psicología en donde uno en vez de hacer el mapa de dónde está la moneda perdida, ingresa al inconsciente, dice ahí está la moneda, tomémosla. Esto significa entonces que el terapeuta, volviendo hacia atrás, Rosita y, y te, te voy a pedir ayuda enseguida, puede ingresar al inconsciente capacitándose y tiene que ser, terapeuta significa un psicólogo, un psiquiatra, un counselor, que es una tecnicatura aprobada por el Ministerio de Educación. De ahí para abajo no son terapeutas con todo el cariño y el respeto. Hay que capacitarse porque es muy delicado entrar allí. Uh -huh. Es como ser, ingresar al mundo interno de un bebé. Eh, somos bebés en el fondo. Entonces hay que estar altamente capacitado porque podemos crear daño, que se llama iatrogenia, eso sin H., Igual que el médico puede enfermar prescribiendo mal medicamento, alguien que no está capacitado o está mal capacitado aunque tenga título puede enfermar en nombre de la salud. Ni que hablar si no tiene ni idea de dónde se está metiendo. Entonces, hay que capacitarse yo, ese tipo de curso no lo doy sino a gente que tenga formación de grado, se dice, es un posgrado. ¿Y qué se hace? Eh, para responder redondeadamente y que me ayude Rosita. Se puede ingresar para dos cosas al inconsciente. Se puede ingresar para poner y para sacar. Esto significa, eh, es como si fuera un refrigerador, uno puede poner fruta fresca, es decir, en el inconsciente de un paciente, uno puede poner semillas buenas, uno puede poner recursos, se lo entrena al paciente para que encuentre su inteligencia emocional, encuentre cosas que aprendió pero que ni sabe que sabe, encuentre talentos que tiene pero que no ha reconocido como tales porque le han dicho que es estúpido, porque le han dicho que no sabe, que no sirve o así lo ha creído. Y el terapeuta mete la mano al inconsciente y dice, oye, mira qué capacidad de sentido común tenés, fíjate cómo hiciste esto, esto y lo otro desde chiquito, cómo fuiste buscando siempre... O alguien que te ayudara, que fuera correcto, a pesar de una familia tan complicada como tuviste. Entonces se puede entrar al inconsciente y activar, sacar cosas que son, eh, eh, perdón, se puede poner cosas que, que sean recursos. Eh, cuando vayas y des examen te vas a sentir seguro, por ejemplo. Se le pueden sembrar nuevas actitudes y se puede extraer Sacar es, en un refrigerador sacamos lo que está podrido, entonces sacamos lo que es traumático, sacamos recuerdos que pueden ser perturbadores, creencias que son limitantes, complejos, conflictos, el terapeuta entra entonces y saca como una espina, viste cuando uno entra una espina en un dedo y uno ve que no la puede sacar, entonces bueno, lo que hay que hacer es sacar, por más que uno interprete, ah, tenés una espina, es de rosa mosqueta, no es del otro tipo de rosa, y la verdad es que no me importa, necesito que se me vaya el dolor. El inconsciente también funciona así, si uno no saca la espina, el cuerpo segrega pus para que se ablande esa zona y la espina, la espina salga con el líquido del pus. El problema es que, eh, bueno, nuestro inconsciente también segrega síntomas para que uno ingrese al inconsciente y saque eso. Entonces podemos sacar del inconsciente, ingresar al inconsciente para extraer aquello que dolía, molestaba y ayudar entonces a que cierren duelos, por ejemplo. Y la persona se puede ir volviendo, se puede ir familiarizando con su inconsciente inclusive para entrar por sí misma para entrar por sí misma. O sea que puede entrar el terapeuta especializado, como un cirujano delicado, con mucho amor y mucha mucho conocimiento, del bisturí, porque corta, y, el y enseñarle al, al paciente a ingresar a su propio inconsciente, por ejemplo, para eh, trabajar para dar un examen sin sentirse ansioso ni temeroso, para poder ir al dentista sin asustarse, tomar un avión sin aterrorizarse, eh, o sentirse tranquilo y cómodo en una próxima cita amorosa, para traer un, un ejemplo bonito. Entonces, se puede, y hasta diría que se debe, porque es nuestra identidad más profunda, de modo que familiarizarnos con eso es muy saludable, diría que es el camino de la salud. Eh, yo suelo decir, eh, con esto redondeo, Rumi, mi preferido poeta preferido, que es del 1200, un poeta persa, eh, él, eh, alguna vez lo ha citado este, estos versos en, en nuestras columnas, eh, te visitas a ti mismo con regularidad. Esto significa aprender a entrar al inconsciente porque ahí está el sí mismo, la naturaleza mía más profunda. Es el núcleo del inconsciente, dice la psicología transpersonal, dicen Jung y otros eh, post-freudianos que investigaron mucho más. Ya de Freud han pasado 100 años, entonces repetir todo como si todo fuera igual que hace 100 años atrasa ya no el reloj sino el calendario. Así que bueno, hay muchas escuelas que se han capacitado en ver qué sigue lo que la transpersonal agrega es que en el núcleo del inconsciente está el núcleo de nuestra espiritualidad también, y eso tiene una fuerza curativa eh, entusiasmante por la vida, muy profunda muy profunda Rosita, ¿me ayudas?
0: Sí, en este caso voy a hacer el reflejo de, de uno de los escuchantes eh, y pregunta, eh, si fuera eh, esta es una pregunta de un escuchante a ver, si fuera posible ingresar al inconsciente, ¿cómo eh, logramos saber que esa comunicación ha sido efectiva.
1: Bien. ¿Querés que la dejemos para después de la tanda? Sí. Vale.
0: Tiene una apreciación. Eh, cuando, cuando escucho hablar del inconsciente, pienso que uno no está consciente del mismo, dice.
1: Claro, claro, correcto, correcto. Ahí serían como dos preguntas que me las anoto porque son muy profundas y muy ricas. Gracias, gracias a quien las aportó. Bien. Me quedo aquí.
0: Dale. Retomamos contacto con Virginia Gauer, licenciada en psicología, hablando hoy sobre el inconsciente, cómo uno ingresa al inconsciente desde desde la vereda de enfrente, ¿no es cierto?, y desde el propio.
1: Perfectamente. De eso se trata y esta, estas dos preguntas que por que procuraría integrar eh, quiero decir que hay muchas maneras de ingresar eh, directamente al inconsciente o sea que han trabajado muchos autores pero los especialistas más eximios son de oriente o sea, tenemos que saber que antes de Freud en oriente existieron entre 2500 a 5000 años de psicología que se han especializado justamente en ingresar al inconsciente a través de diferentes procedimientos del orden de lo meditativo y del orden de la autoobservación en la vida cotidiana. Entonces, lo que uno hace es trabajar a su inconsciente. Eh, de hecho, por ejemplo, en la psicología del budismo zen, más allá de lo religioso, laicamente, se habla, por ejemplo, del de inconsciente entrenado. O sea, hay un podemos decir que hay una capacidad en que la persona puede ingresar a su inconsciente y entrenarse para eh, lograr determinada, por ejemplo, lograr serenidad. Por ejemplo, alguien que hace artes marciales, ¿eh? arte Aikido, por ejemplo, se entrena para en el ánimo estar sereno, se entrena para poner un límite fuerte, se, uno entrena al inconsciente. Eh, de hecho, hoy en día hay terapeutas que trabajan con equipos de los más caros del mundo, se trabaja eh, justamente ingresando al inconsciente para, para que se sienta en el momento del juego con asertividad, con posibilidad de ganar, con espíritu de equipo, etcétera. O sea que hay psicólogos trabajando en psicología del deporte, suma y sigue. Entonces, sí existe un inconsciente, el mapa es mucho más vasto, más grande, más amplio que el que plantea el psicoanálisis, que es muy valioso, pero es nada más que un barrio, si querés, de una ciudad inmensa. Entonces hay que ampliar el mapa y si ampliamos el mapa necesitamos otros medios de transporte eh, para poder recorrerlo, ingresar a donde hay que ingresar. Y como, como bien está formulada la pregunta, eh, lo inconsciente justamente es inconsciente porque no está en la conciencia. Entonces hay dos cosas, una es que uno puede pasar algo que está en el, incons del, en el inconsciente, pasarlo a la conciencia, para lo cual en general hace falta un terapeuta. En, eh, rara vez un ser humano puede solo eso o sea que para sacar un trauma, conflictos, creencias limitantes en general yo por lo menos eh, no puedo. <ríe> puedo puedo algunas cosas y cuando las la, flotaron y las vi las llevo a mi terapeuta y me encanta eso porque en este tipo de enfoque el, el paciente se vuelve un sujeto activo en su proceso entre sesión y sesión no es más raro que el terapeuta le dé prácticas por ejemplo para hacer entre sesión y sesión para ir volviendo consciente ya digo, no solamente lo que es duro y difícil para que ya no sea una espina sino también recursos que la persona sepa que dentro de sí tiene algo tremendamente valioso y por otro lado hay cosas que uno aunque no sepa cómo las hizo, las hizo o sea, el inconsciente puede ofrecernos su ayuda como si fuera un ser dentro nuestro eh, como si fuera nuestro ángel de la guarda de adentro le podemos pedir ayuda al inconsciente cosa que no es New Age, no es Nueva Era esto lo hacían en distintas tradiciones y se sigue haciendo lo hacían inclusive los primitivos cristianos los, prima, los primeros cristianos de la catacumbas le pedían ayuda a, a, al alma si quieren, entonces el núcleo del inconsciente podríamos decir que es el alma, el sí mismo, la esencia el ser, entonces pedirle ayuda a eso de adentro para resolver algo muy difícil para tener templanza ante eso o para tener gracia al momento de ser en una reunión social en vez de estar introvertido y no sabiendo qué decir y el inconsciente genera la actitud genera la actitud y podemos eh, tener una actitud diferente aunque no sepamos por qué nos pasaba lo que nos pasaba no siempre saber el por qué es el, el núcleo de la solución. Hay veces en que no sabemos por qué nos pasaba, pero ya no nos pasa más. O sea que hay otras maneras de trabajar. Y no es que eso haga que el síntoma se presente de otra manera luego, entonces dejaste de tener miedo a los aviones, pero le tener miedo a los perros. Eh, no, eh, no necesariamente. A veces el síntoma es algo muy viejo que simplemente... Se lo, se lo saca y ya no tiene ramificaciones de ninguna índole porque cumplió una función cuando éramos chiquitos, por ejemplo, o en la adolescencia, por ejemplo. Pero ahora de adultos tenemos fortalezas que lo teníamos en aquel entonces, entonces ya no sirve ese síntoma, por ejemplo, de ser muy tímido porque me van a destruir con una crítica, porque soy un adulto y si me critican, como decimos en Argentina, me da banco, Es decir, tendré tolerancia, tendré eh, Digamos, templanza para afrontar la crítica. Pero yo voy a salir y voy a hacer lo que yo sé, hacer lo que quiero hacer, que es cantar, por ejemplo. Si me critican, moriré. Y no, la verdad es que no. Eso sucedería cuando yo era chiquita, porque si me criticaban y me dejaban de querer, me muero. Eh, me muero literalmente si dejan de cuidarme. Hay veces en que tenemos todo eso muy antiguo. Y en relación a la pregunta inicial, Rosita, eh, acerca de cómo saber si verdaderamente sirvió. A mí me vino una frase de William James, que escribe James. Eh, William James fue eh, un, un psiquiatra eh, muy antes de Freud, del 1800 y pico, 1880 más o menos. O sea que Freud, eh, Jung recién nacía, por ejemplo, y Freud era casi un pibe, como decimos aquí. Oh, o no ni había nacido, la verdad que tendríamos que medir. Pero estoy hablando del 1800, finales del 1800. Es papá de la psicología transpersonal, es uno de los ancestros de esta psicología ...que une Oriente y Occidente... ...que toma el concepto de espiritualidad... ...y sus prácticas... ...y de, él decía una frase muy sencilla como psiquiatra... ...él decía... ...la eficacia... ...es la medida de la verdad... ...y yo creo que esto vale para todo... ...yo acá tengo por ejemplo... ...humedad en la pared... ...en la pared del living... ...por cuarta vez... O sea, han picado, han puesto cerecita... ...han puesto silicona desde afuera... ...etcétera... ...entonces llamando a quien ya hizo el trabajo si me empieza a decir, lo que pasa es que ha venido un año muy húmedo, lo que pasa, no, mira corazón, yo vivo hace 13 años en esta casa, y esto sucede desde hace 4, años húmedos han sido muchos, lo que pasa, la eficacia de tu trabajo, es que no vuelva a haber humedad, o sea, en lugares mucho más húmedos que esto, y de hecho en el resto de la casa no hay humedad, y es la misma casa, entonces no me expliques que esto es porque tal cosa, yo necesito que no haya más humedad, en psicología es igual, eh, por eso lo decía así tan simple William James. La eficacia es la medida de la verdad, es decir, voy a hacer terapia, me pasan determinados problemas, tengo que dar tiempo a un proceso, porque problemas que han llevado mucho tiempo en construirse pueden tomar un tiempo en ir disolviéndose, pero tienen que ir habiendo progresos y el terapeuta junto con el paciente los tienen que ponderar, valorar, evaluar, ¿Eh? ...y subrayarlo y decir... ...mirá qué bueno, pudiste hacer esto... ...a lo mejor todavía no tomaste el avión... ...pero pudiste viajar solo a, en, en, en ómnibus... ...por ejemplo, hasta tal lugar... ...que está a dos mil kilómetros... ...que Argentina es tan larga, por ejemplo... ...entonces bueno, pero antes no hubieras podido tomar... ...ni siquiera hasta el aeropuerto... ...que son eh, 20 minutos de colectivo... ...la persona no podía salir de su casa... ...como se ve en la serie Merlí... ¿eh? ...que el chico no puede salir de su casa y después bueno va pudiendo, va pudiendo, y termina pudiendo y termina siendo un chico espléndido. Entonces, es una serie fantástica, porque nos vas viendo muchas, nos va mostrando muchas cosas interesantes. El punto entonces es, eh, por más explicaciones que haya, si el problema sigue existiendo, es que no funciona. No funciona la metodología, no funciona el terapeuta, a lo mejor el terapeuta tendría que usar otra metodología. A lo mejor el paciente le pudo ayudar al paciente con ciertas cosas, pero con ciertas otras no. Y ahí ese es el terapeuta el que tiene que decir, mira, con esto no estoy pudiendo. Eh, eh, averiguar y te recomendaría ir a ver a tal otra persona que me parece que te va a poder ayudar en esto, con lo que yo no puedo. La eficacia es la medida de la verdad. Sí tenemos que saber, por último, Rosita, que hoy en día salen como hongos terapeutas. O sea, eh, enseguida uno dio descodificador lee las vidas pasadas, las futuras, ya no sabemos cuántas cosas lee, no sé, eh, de todo, convocan ángeles, es terapeuta, te pone cristal y te sana hasta la cuarta línea materna, la paterna no, el cristal ese no, es el otro el que te va a sana. Eh, sabes lo que dicen los que saben? Eh, que eso produce mucha demora, y por ejemplo, una amiga muy querida que trabaja con pacientes terminales, eh, me Cu les cuentan cuántas cosas hicieron perdiendo tiempo en vez de ir a un, a un alguien capacitado de verdad en algo si es medicina alternativa pues tiene que ser médico eh, eh, y si, si es terap terapia alternativa pues tiene que ser un psicólogo especializado en algo que por ahí es atípico eh, pero no perder tiempo en no quedarse en pensamiento mágico eh, en que me pongo esto, me pongo la cosita colgando no sé dónde y con eso ya pierdo el miedo eh, con todo respeto de que cada uno busque ganarse la vida como puede pero en general lo que necesitamos es alguien que sepa y que tenga una capacitación de posgrado en algo por ahí distinto de lo que le enseñó la facultad pero hace falta la formación de grado salvo un caso en un millón Mi mamá, a mi mamá le salvó la vida a un curandero cuando yo tenía 5 años, o sea hace 52 años pero fue uno en un millón, y a mí fui a un millón para mi fibromialgia, y si salí de eso no fue por un curandero, eh, me han sacado la plata y han querido abusar de mi persona inclusive, así que guarda, cuida, y esto Rosita, hablando como siempre a tambor batiente.
0: Eh, vos sabés que me quedé con una pregunta, pero pienso, que, pienso que daría para, para una próxima columna, Virginia. Si el fracaso y el éxito tienen que ver con el inconsciente.
1: ¿Querés que in diga alguito? Dale, si
0: querés. Eh,
1: en el alguito diría que el el, el, fraca el fracaso personal eh, y el éxito sí tiene que ver con el inconsciente. Te diría que casi todo tiene que ver con el inconsciente. Es, eh, ¿Viste la famosa imagen del iceberg que tiene muchísimos metros, kilómetros a veces un iceberg por abajo y uno ve una más que un pedacito esa es como la metáfora del inconsciente o sea casi todo lo que hacemos nace del inconsciente casi todo lo que hacemos eh, o sea que uno no sabe por qué hizo eso y le pone una explicación le pone una explicación pero casi toda la conducta y sí me gustaría tomar esto para una porque se me ocurren muchísimas cosas al respecto eh, por eso hay que sembrar buena semilla eh, para que de ahí como va a fructificar lo que hay en el inconsciente va a fructificar si lo lleno de basura va a fructificar diría algo, mira, no voy a colgar de algo porque eh, me viene no sé, lo tengo dando vueltas hace rato en este momento por ejemplo lo que uno eh, siembra en el inconsciente de la persona, yo voy por ejemplo hasta Buenos Aires escuchando cha charlas TED eh, TED T -E -D -X. las charlas TED que están en todos los idiomas son una buena cosa para escuchar en algún momento. Videos para ver en algún momento. Si yo miro una charla sobre esa que son sobre todos los temas posibles, al cabo de un año vi 300 charlas, ponele, voy a haber aprendido un montón de cosas. Y eso lo sendé en mi inconsciente. Y en mi inconsciente va a ser un recurso hasta para el momento menos pensado. Y no voy a recordar que lo aprendí, pero me dediqué a leer cosas valiosas, a mirar cosas valiosas, a escuchar cosas valiosas. Y yo veo me la agarro con esto porque la verdad es que me, me tengo como una indignación puntual y por ahí tenía que ver con, con que estamos cerca del 8 de marzo eh, la cantidad de, disculpen varones que se mandan videitos pornográficos todo el tiempo, perdón todo el tiempo mirando culos y tetas gente grande entonces la verdad es como eh, verdaderamente uno está enganchado al campo colectivo en el cual uno participe si uno participa de un campo colectivo, de gente que busca conocimiento, pues va a tener conocimiento, se dice hoy, inclusive de ese campo colectivo. Porque vamos a, es como sintonizar esta radio, Rosita. Uno cl se clava en el dial y sintoniza esa radio, FM nuestra. Y si se se clava en el dial de, de Radio Colonia y escucha la, la, las noticias un poco amarillistas de, de cuánto sangró el muerto, eh, bueno, va a estar enganchado con un montón de humanos que escuchan eso. ...entonces cuando alguien... ...el papá que espera al nene... Eh, ...los grupos de papás de las escuelas... Eh, ...se entretienen con esos videos... ...está participando... ...perdonen, pero... ...de un colectivo de onanistas... ...de onanistas... ...no importa si después termina masturbación o no... ...y no hay nada malo en masturbarse... ...el punto está... Eh, algunos se habrán escandalizado por eso que acabo de decir... ...pero así lo considero desde todo punto de vista... Eh, ...podemos hablar otro día de eso... ...el punto está en si yo quiero ser parte... ...del de inconsciente colectivo de los zonalistas ...que esperan en el colectivo y ven eso... ...y mientras viajan ven eso... ...o sea, hay digamos, ponele hasta los 20, 25 años... ...pero ya viste a los 40, los 50, los 60... Eh, ...verdaderamente, uno tiene que sentirse un poco pudoroso... ...no solo de verlo, compartirlo... ...porque la verdad es que eso ingresa a la mente... ...todo el tiempo, todo el tiempo... ...y los varones tendrían que estar ocupándose particularmente, de que ingrese en sus mentes otra cosa. Y mi, mi corazón a todos los varones, que son miles, eh, que conozco y que no conozco, que están ocupándose de cultivar otras semillas. esa se vienen a podrido. Entonces, paren con la cosita esa. Paren, por favor, por el bien de, de ustedes mismos y de todo lo que es nuestro colectivo, de mujeres y de varones, sus hijos, sus nietos, y todo lo que venga después eso se siembra en el inconsciente ¿qué semilla buena puede florecer de allí? y no lo digo como puritana lo digo como para basta de eso, basta así que bueno, Rosita, termine con esto ¿qué va a hacer? es mi inconsciente llegó hasta allí
0: Virginia, eh, la próxima entonces seguiremos charlando sobre algunos temas que, que estén relacionados con, con esto del inconsciente o iremos a cambiar.
1: Y no sé, fijémonos y si quieren ya pueden pueden ir mandando preguntas, si quieres después decís al aire el, el teléfono a donde pueden mandar las preguntas por WhatsApp.
0: Listo, listo. Aquí Andreita se presta enseguida para esto.
1: Perfectísimo. ¿Ahora? Sí, sí, sí. Listo, me quedo. Sí, lo pueden mandar al más 549-2323-526497. Gracias, Andreita. Gracias, Rosita. Gracias, Soledad. Y bueno, gracias a todos nuestros escuchantes, a quienes escuchan también por YouTube y por SoundCloud. Si ponen Virginia Gowell, van a ir eh, audio, van a encontrar un montonazo porque tenemos un montón de columnas. Eh, y entrando a la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, van a encontrar videos y todos los audios y textos, así que hay una toda una columna de material gratuito y hay actividades online y presenciales se puede participar desde cualquier lugar del mundo y no hace falta ser psicólogo para las online eh, para las, las presenciales, para algunas cosas sí, psicólogos y todo lo que hemos dicho ¿eh? gracias Rosita un abrazo inmenso y gracias Lourdes por tu pregunta y a quien ha colaborado también
0: muy bien, bueno gracias, gracias Virginia un enorme. hasta la próxima
1: Muchas gracias. Beso, beso.
0: Gracias. Eh, Charlábamos entonces con Virginia Gowell de cómo ingresar al inconsciente, si es eh, posible, y cómo uno eh, nota que ha podido hacerlo.